0: Viajeros que llevan tres años esperando para ir a Nueva York, acuden por fin a la puerta de embarque, por favor.
1: Volvemos a disfrutar de un verano sin restricciones.
0: Les ofrece Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy cerramos con este programa la temporada de Inversión Inmobiliaria, pero os esperamos a la vuelta en septiembre para contaros todo lo que pasa en el sector inmobiliario y daros todas las claves para que hagáis la mejor operación. Por ello os invitamos a que os quedéis con nosotros hoy y conozcáis los temas que vamos a tratar en el programa y que podéis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además lo podéis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasa Sprottet. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves vamos a repasar la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. TINSA nos va a dar el dato inmobiliario del día. Y luego nos vamos de viaje con Expedición Culmia. Vamos a conocer el departamento que dirige José María Cases, que es director de la Territorial de Cataluña en Culmia. Luego a las 11 vamos a tener una entrevista, la entrevista de la semana, que se la vamos a dedicar a David Ganuza. David es director de Expansión de ECOCIRCULAR, una plataforma tecnológica que convierte los residuos en oportunidades. Después tendremos nuestras secciones de la vía sostenible con Vía Ágora para hablar de la arquitectura generativa. Y luego daremos un repaso al mundo Protec de la mano de Urbanitae. Luego a las 12 analizaremos el mercado inmobiliario de la copropiedad de inmuebles y lo haremos con Carlos Gómez, que es consejero delegado de Bibla, que acaba de hacer su primera operación de venta de copropiedad en España. Y por último, cerramos el último programa de esta temporada con José Carlos Sad. ...que es consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria... ...que nos contará el nuevo plan de ESG 2022-2023 de la compañía. Así que ya comenzamos.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres... Idealista te ofrece la noticia de la semana
0: Bueno, pues vamos ahora con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Beñat del Coso que es portavoz del portal inmobiliario Idealista Buenos días, Beñat
2: Muy buenos días, Meli
0: Bueno, ¿te queda poco para las vacaciones o has cogido ya algo?
2: Bueno, un poquito. Hemos cogido unos días ahora y pronto llegarán la, las nuestras. Pero bueno, mientras tanto, aquí al pie del cañón. Claro pues porque que sí. Es lo que más nos gusta.
0: Bueno, y además me traéis las noticias sobre, sobre las caídas de, de stock en venta y alquiler. Cuéntanos.
2: Eso es. Bueno, nosotros en Idealista sí que tenemos una forma muy buena para medir cuál es la oferta que tenemos en el mercado, tanto en venta como en alquiler. Y bueno, pues por hacerlo, por repartirlo un poco en el caso de las compraventas. Eh, sí que los datos que se iban publicando ya nos iban dando pistas de que las compraventas serían muy elevadas. Y actualmente sí que hemos visto como el, el stock disponible en, en Idealista está acelerando la caída. Es decir, eh, durante el segundo trimestre ha habido un 8% menos de viviendas disponibles de las que hubo en el mismo trimestre de hace un año. ¿vale? Eh, hace tres meses, en el primer trimestre, esta caída era solo del 1%. Posiblemente esto se deba pues, al, al encarecimiento de la financiación que haya provocado que muchas familias pues, estén adelantando sus decisiones de compra pues teniéndose o queriendo adelantarse a un, a un momento de, de, de hipotecas mucho más caras intentando pues, llevar la mejor operación financiera posible. Aún así, este 8% no es uniforme. Es decir, eh, aunque es más o menos generalizado el, decreme, el la caída del stock... En ciudades como Valencia eh, esta caída supera el 30%, en San Sebastián eh, llega al 21% y en Madrid hay un 15% menos viviendas en venta de las que había hace un año. En comparación, Barcelona solo lo ha reducido en un 2%. Y, bueno, aunque no es ninguna novedad, eh, esta caída es muchísimo más pronunciada en el caso del alquiler, ya que a nivel nacional el stock disponible a día de hoy es un 37% más bajo de lo que era hace un año, pero tenemos caídas que alcanzan el 63%. Eh, en el caso de Málaga, es decir, es más de menos de la mitad de lo que había hace un año, o el 59% en Barcelona. En, Barce en la ciudad de Madrid esta caída se, se sitúa en el 42%, que bueno que aunque son diferentes datos, en todos los casos son bastante relevantes. La explicación la encontramos pues eh, posiblemente en la actividad económica que se ha generado por la vuelta del dinamismo laboral y también por la vuelta del turismo, que en de determinadas zonas ha provocado que miles de trabajadoras tengan que volver a esas zonas que habían abandonado pues por los ERTES o por el cierre de, de, de sus puestos de trabajo y necesitan una vivienda en alquiler. ¿Vale? Por lo cual es previsible que las tensiones de precios que estamos eh, viviendo actualmente, si no, si no hay un cambio de políticas muy fuerte pues eh, sigan tensionándose los precios durante los próximos meses. Ajá.
0: Bueno, está claro, Beñad. Eh, menos vivienda en venta de la que hace un año, pues al final si hay menos oferta y la demanda pues sigue siendo muy activa, pues los precios suben, lo que estás diciendo.
2: Exactamente. Eh, muchas veces igual no es el mejor momento para que la, los precios en venta y en alquiler eh, subieran, pero la realidad del mercado la, y la ley de la oferta y la demanda pues es lo que provocan. Uh
0: -huh. Y luego, pues en el alquiler, claro, decías que se acentúa más, claro, es que al final la limitación del precio, pues lo que está generando también, ¿no?, por muchos expertos que vienen aquí a, a bueno pues al programa y lo cuentan, pues al final lo que hace es que la oferta cada vez pues, sea, sea menor y al final pues los precios se tensionan, es que van a conseguir el efecto contrario, ¿no?
2: Eso es, al final, aunque la ley de vivienda eh, todavía no está aprobada y la, y la ley catalana... Ya está derogada. Sí que existe un poco esa espada de damocles sobre el mercado de la, la entrada en vigor de nuevos controles de precios, lo cual también posiblemente esté provocando que, que muchos propietarios pues eh, tengan miedo a por sacar sus viviendas al mercado o incluso en comprar viviendas para volverlas a sacar al mercado otra vez, lo cual bueno pues no beneficia a nadie y estamos viendo que al final lo único que genera son subidas de precios y una mayor dificultad para todas las familias, sobre todo para las que tienen, están más necesitadas y tienen menos recursos para acceder a una vivienda en alquiler.
0: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Veñat por traernos las noticias de la semana, lo más importante. Y nada, pues vamos a coger fuerzas para ver si llegan pronto las vacaciones.
2: Muchas gracias, Beñat, igualmente.
0: <risa> Venga, buen día, Veñat.
1: El dato del día con TINSA
0: Bueno pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva Directora de Marketing y Comunicación de TINSA Vamos a darle la bienvenida, buenos días Susana
3: Buenos días Meli, ¿cómo estás?
0: Pues nada, me encanta esta música que tenemos eh, de sintonía con el dato de, del día porque, bueno, siempre nos traéis datos súper interesantes que, que la verdad es que no nos podíamos plantear, Susana, cuando hicimos esta sección dijimos, bueno, vamos a ver si tenemos datos y vaya que si tenemos datos con vosotros, ¿eh?
3: Sí, otra cosa no, pero datos. La verdad es que siempre viene bien hacer un repasito ¿no? de, de algunas cuestiones en las que con las prisas pues a lo mejor no, no reparas ¿no? y sobre todo nos gusta mucho los datos que dan contexto, ¿no? que es lo que nos falta normalmente en el día a día. Así que, bueno, estamos encantados de aportar nuestro granito de arena para, para bueno seguir un poco contribuyendo a, a la transparencia en el sector. Así que, nada, por nuestro lado, encantados.
0: Sí, sí, y hoy además nos vas a contar cuánto se ha revalorizado desde su mínimo la vivienda de obra nueva y usada en Madrid. Bueno, todos los oyentes de verdad a poner atención porque me parece que es muy emocionante lo que nos vas a contar.
3: Bueno, vamos a hacer un poco un repaso general no, y eh, ubicar un poco dónde está cada emplazamiento porque, y un poco en esa línea que te comentaba de información de contexto. Eh, ahora nos, la verdad es que no son pocas las voces no, que apuntan que, que el verano podría marcar un punto de inflexión en la evolución del mercado inmobiliario. Las tensiones inflacionistas, el escenario de subida de tipos de interés y las previsiones de ralentización económica apuntan a una menor alegría de consumo de la población después del verano, que también podría trasladarse a la compra de vivienda, lo que derivaría en un freno en esa tendencia alcista que ha caracterizado al sector residencial este último año y medio. Realmente la pandemia fue solo un paréntesis no en ese ciclo iniciado en 2014 cuando los llamados mercados locomotora empezaron a mostrar los primeros más de reactivación tras la crisis financiera. Progresivamente se fueron sumando nuevas localizaciones a, esa, a ese crecimiento, a esa reactivación, aunque con diferentes velocidades e intensidades. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Así que, bueno, pues lo que vamos a, vamos a dar es contexto sobre el dinamismo y la heterogeneidad de comportamientos entre las capitales españolas. Y nuestro punto de partida, como decías al principio, es lo que se ha incrementado el valor medio de la vivienda nueva y usada en la capital de España, en Madrid que desde que tocara su mínimo en 2015 eh, el precio medio ha aumentado un 63%, que no está nada mal. No. Según la información reflejada en la estadística Tinseinía y Mercados Locales, que publicamos hace pues, apenas dos semanas, Madrid es la capital donde más se ha encarecido la vivienda desde que iniciara su recuperación, al pasar de 2.143 euros metro cuadrado en 2015 a 3.497 euros metro cuadrado en la actualidad. Le seguirían en intensidad el crecimiento desde los mínimos Barcelona, con un 53%, eh, tocó su mínimo en 2013, dos años antes que Madrid. Y luego seguiría Palma de Mallorca, que se ha revalorizado un 50,2% desde su mínimo, en este caso, en 2015. Estas serían las tres capitales donde la combinación de una demanda muy activa y una oferta limitada han impulsado los precios con mayor intensidad. Según las tasaciones de Tinsa, Madrid se encontraría en este momento un 13,5% por debajo de su máximo de 2008, Barcelona un 17,8%, es decir, un poquito más lejos, y la ciudad de Palma de Mallorca estaría tan solo a un 4,2% de distancia de su máximo, sería la capital que estaría más próxima a esa referencia de máximos. Reflejo de la heterogeneidad existente en el mercado que te comentaba al principio y realmente chocando un poco con esas voces que, que lo cierto es que en los últimos meses se preguntaban sobre si estábamos ante una nueva burbuja inmobiliaria, encontramos un grupo de capitales que prácticamente siguen instaladas en sus mínimos desde el comienzo de la crisis financiera, son Zamora que tiene un precio medio de 1.011 euros metro cuadrado y que está solo un 0,3% por encima de ese mínimo. Tampoco Jaén y Ciudad Real se han revalorizado ni siquiera un 1% desde el valor mínimo que registraron eh, tras el fin del boom inmobiliario en 2008. Si continuamos con enclaves de moderada evolución, de los que no nos solemos acordar ¿no? cuando hablamos de, de cómo está el mercado inmobiliario, pues te digo que en otras 13 capitales el incremento del precio de la vivienda eh, en esa ciudad no alcanza ni el 10%. Es el caso, por ejemplo, de Ourense, Burgos, Soria, León... Cáceres, Segovia, Huelva, Pontevedra, Lleida, Oviedo Cuenca o Salamanca. Te doy el listado completo. Uh -huh. Frente a ellos tenemos otro grupo de capitales que serían los que van un poco en avanzadilla y han registrado un mayor dinamismo, aunque sin alcanzar los niveles de Madrid, Barcelona o Palma que te comentaba al principio. Así, las ciudades de Vitoria, Girona y Sevilla, pues allí la vivienda se ha revalorizado desde los mínimos respectivos entre un 30 y un 36%. Serían ese grupo que seguiría las tres capitales de cabeza. Eh, todo esto, por supuesto, según las tasaciones que registramos en Tinsa. Entre un 20 y un 30% de incremento eh, han tenido otro grupo de cinco capitales, que serían Alicante, Logroño, Las Palmas, Zaragoza y Tarragona. Esta sería un poco la foto para decirte bueno, pues que el mercado ha registrado diferentes velocidades y que no se puede generalizar cuando hablamos de que el mercado está disparado porque la evolución ha sido muy diferente en función de dónde nos fijemos. Y bueno, por finalizar, pues te comento que efectivamente afrontamos un otoño incierto ¿no? que anuncia cambios en la evolución de un mercado residencial donde se combinan, por un lado, ubicaciones donde los precios están tensionados pues ese, hablamos de esa pequeña distancia del 4% que existe en Palma de Mallorca o el 13% en Madrid respecto a los máximos ¿no? de la burbuja, pero por otro lado también tenemos ubicaciones donde la demanda se ha movilizado menos y la oferta está mejor dimensionada y bueno pues se ha traducido en una menor revalorización acumulada, ¿no? que es el caso de las capitales donde el precio de la vivienda incluso continúa en mínimos de los últimos 15 años.
0: Pues sí, Susana, tú lo has dicho, vamos a tener que afrontar un otoño incierto, así que vamos a centrarnos en el presente, vamos a centrarnos <risa> en el verano, que, que bueno, pues pronto seguramente que ya tomaréis vacaciones, ¿no? Así que hay que poner la y vista ahí. <risa> Bueno, pues nada, eh, seguimos hablando. Muchísimas gracias por darnos este dato. Bueno, pues darnos todos los datos que nos has traído esta temporada. Eh, seguiremos contigo también trayéndonos los datos la temporada siguiente. Te deseo unas felices vacaciones.
3: Muchísimas gracias Meli, igualmente Dice a ver si disfrutamos y sobre todo descansamos que falta hace, al menos en mi casa ya te digo que vamos, estoy por ponerme en horizontal en todas las vacaciones
0: Bueno y es que hay que coger pilas para afrontar ese otoño sí, que nos sí. has comentado un poco incierto, bueno pues Claramente. pues que tengas unas felices vacaciones y nos vemos en la vuelta
3: Un abrazo Meli, lo mismo. hasta chao. pronto,
0: chao, chao.
2: Vitamina D La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones Descubre Data Powered by Informa La solución perfecta para tu negocio Consulta al especialista en Informa.es
1: Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres
0: Pues Una expedición es un viaje, es ir explorando en busca de nuevos caminos con un propósito concreto. Las expediciones a lo largo de la historia han dejado huella y han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo explorar e innovar. Expedición con Mía no tiene billetes de vuelta porque conseguirá hacerte sentir como en casa. Culmia es una de las promotoras líderes del sector inmobiliario y nos propone una expedición de diferentes viajes con un único destino, tu hogar. Toda expedición tiene un líder. En la expedición de hoy vamos a viajar con Josep María Cases, que es director territorial de Cataluña en Culmia. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Josep.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Meli. Un placer estar con, contigo, con vosotros.
0: Bueno, el placer es nuestro. Si te parece, vamos a empezar este viaje, esta expedición, eh, conociéndote un poquito más. A ver, Josep, un destino que no puedas olvidar.
4: Bueno, he estado he estado en algunos sitios, ¿eh? no muchos, porque hay gente que viaja mucho, pero sí que tengo unos recuerdos fantásticos de, de una época de mi vida que en la que podía quizá viajar de manera más amplia que, que ahora, ¿no? Y en uno de los casos, bueno, la primera vez que estuve... En México, pues, que muy bien y es uno de, de, de los viajes que, que mejor recuerdo tengo, ¿no? Todo salió perfecto, ¿no? Que esto no, a veces no es fácil.
0: ¿Y qué lugar del mundo te gustaría descubrir?
4: Bueno, hay, hay muchos lugares que son extraordinarios para, para ver y visitar. No, no sé si hoy en día es lo que, lo que más conviene y, y, y toca hacer, ¿no? Porque hay zonas pues son todavía muy remotas y, y que da la visita de mucha gente pues las, las daña. ¿no? Pero sí que hay algo que tengo pendiente de hacer en, en la vida y, y más que un viaje a un sitio en concreto, es hacer eh, o intentar cruzar el Atlántico a, con, con un barco de vela. ¿no? Es algo que el mar siempre me ha encantado, siempre me ha gustado muchísimo y, y ese, esos momentos de relajación donde solo escuchas... El, el, el sentir el vaivén y el ruido de las olas, pues es algo cruzar el Atlántico sería una una odisea quizá, pero, pero sí me encantaría poderlo hacer, ¿no? Más que visitar algo en concreto, pues hacer esta actividad, y eso requiere tiempo, y, y por tanto es algo que, que me atrae y que un día, un día u otro tengo que conseguir hacerlo.
0: Bueno, pues ahora, ¿cuándo iniciaste tu expedición en el sector inmobiliario? Y en Curnia también.
4: Bueno, yo soy ingeniero, empecé a partir del año 1996, empecé a trabajar en, en, en esos momentos, al finalizar la carrera, ¿no? Pues en, en distintas compañías, ¿no? De alguna manera, en, en una ambiental donde desarrollábamos proyectos de, de impacto ambiental, bueno, de continuación de... de, 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 de pues de, de, de esto, ¿eh? de, de temas de medio ambiente, de auditorías ambientales municipales. Luego también estuve vinculado a algunas tasadoras, pero realmente empecé la actividad en el sector a, a raíz de, de mi entrada en una promotora de naves logísticas eh, donde desarrollábamos proyectos a nivel de toda España. Era, a partir del año 16 estuve allí hasta hasta 2010 ¿no? aproximadamente eh, y en 2011 me, me incorporé en lo que era antes Solvia, ¿no? Lo que era antes nuestra compañía. Y desde 2011, pues, pues he desarrollado distintos cargos, distintas actividades. En la, lo que era la territorial de Cataluña de Solvia. Y en, do, hasta 2017, donde ya teníamos implantadas y desarrolladas, pues muchas de las actividades que se le suponen a una promotora, pues a partir de 2017 empecé a liderar lo que es la, el área de expansión y compra de suelo hasta diciembre de 2020. Donde la compañía fue adquirida por el por el actual accionista, por Capital Management.
0: José, ¿qué departamento lideras en Culmia?
4: Bueno, la, las, la, la implantación o el despliegue de las direcciones territoriales. Las direcciones territoriales pertenecen a la dirección de negocio, ¿no? Eh, estamos eh, en el territorio implantados a través de, de cuatro direcciones territoriales, ¿no? Yo soy el director de la dirección de Cataluña. Y, y pues abarcamos este territorio, ¿no? Aquí tenemos pues, un, un banco de suelo muy relevante y el equipo el equipo de la territorial está formado por un, por un delegado de suelo para todo lo que son proyectos que requieren de gestión urbanística. Tenemos ocho gerentes de promoción que desarrollan, pues lógicamente, eh, todo lo que es el proyecto de, de principio a final desde fase de, de participación en la fase de proyecto. Eh, definición de producto, acompañamiento en todo el de licencias y, lógicamente, el desarrollo de la propia promoción hasta, hasta la entrega de esas viviendas. Eh, y luego tenemos cuatro delegados comerciales, pues que, lógicamente, dependen de la dirección comercial a nivel general, pero, pero están implantados en la territorial y que desarrollan todo el tema de, de, de tarifas, de conocimiento de clientes eh, en relación con ellos. Y finalmente tenemos una persona más que se ocupa de, de las tareas de inversión y desinversión de, de activos y, y la redacción un poco de la estrategia de lo que son activos pues singulares que tenemos aquí en la Dirección Territorial de Cataluña. Al final, el objetivo eh, tú comentabas el eh, tema de líder, no se trata tanto de ser un líder, sino de ser un 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 buen gestor de las personas que conformamos un equipo ¿no? y, y, y tender a que ese equipo pues sea un equipo de, de alto rendimiento. Ese es lo que digo que perseguimos o que persigo yo en, en, mi, en mi responsabilidad y en mi función.
0: ¿Y qué objetivos habéis marcado en el departamento para culminar vuestra expedición con éxito?
4: Bueno, a nivel general, Culmia pretende o tiene como objetivo estratégico eh, situarse en... Eh, eh, con una entrega de viviendas al año, pues, cerca de las 2.500 unidades. Eh, tanto para, para, para BTS como para, para BTR y vivienda libre, ¿no? De una manera equilibrada diría en cada una de las tres partes, ¿no? eh, En cuanto a Cataluña, pues, este objetivo, pues nos sitúa en un entorno de 800.000 viviendas al año. Es un objetivo ambicioso, pero que donde tenemos ya un, un banco de suelo relevante, te, deberemos continuar invirtiendo en nuevas oportunidades para poder mantener este track de entregas, ¿no? Y, y, y para ello, pues, pues, hay un plan estratégico definido para la compra de suelo para los años entre 22 y año 25, que supone, pues, un, un despliegue de capital, pues, pues, muy relevante. Estamos atentos a todas las de mercado sobre todo y especialmente suelos en desarrollo que, que hay en torno al área metropolitana de barcelona y también tenemos como uno de los acabar de desinvertir en aquellos activos no estratégicos que tenemos y que estamos en, 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 en que estamos vendiendo en estos estos momentos ¿no? actualmente en una cartera eh, en Cataluña está conformada por, por 16 promociones en, en fase de construcción. Tenemos 868 viviendas destinadas a, a BTS y a BTR. Tenemos dos promociones más, que son para más viviendas en eh, trámite de licencia para iniciar obras ya en los próximos meses. Y ocho promociones, 860 viviendas más en trámite de licencia de obra en, en la administración local, ¿no? Y además, Estamos desarrollando a nivel urbanístico 13 suelos con un potencial de más de 1.250 unidades. O sea que tenemos unos objetivos eh, ya para este año 22 muy, muy ambiciosos y que, que tenemos que, que, de alguna manera, conseguir llevar a cabo y, y, y determinarlos este, este mismo año.
0: ¿Por qué es importante tu departamento para el éxito en este viaje que acabáis de iniciar con la nueva marca Culmia?
4: Bueno, eh, el, el departamento es, es muy importante eh, en el sentido de que al final tienes la, la implantación en el territorio, todo lo que son las relaciones de, de la compañía con los distintos agentes, con las administraciones locales o a nivel de comunidad autónoma, para todo lo que son desarrollos urbanísticos, todo ese conocimiento del entorno administrativo, pues es, es muy relevante ¿no? y esto debe debe desarrollarse con la presencia territorial de, de los equipos. A la vez, tenemos también todo el conocimiento local con, con proveedores, con empresas de, de servicios tan necesarias para, para la creación y puesta en servicio de las de las promociones y, lógicamente, eh, la relación directa con clientes pues tiene que estar implantada territorialmente. Por tanto, la, la dirección de negocio y, en este caso, las direcciones territoriales son muy relevantes, son muy necesarias para, para el desarrollo de lo que es nuestra actividad en el, en el ámbito donde nos movemos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias José María Cases, director territorial de Cataluña de Culnia, por hacernos este viaje a tu departamento y conocerte a ti y a tu departamento un poquito más Un placer.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros por la atención, Mili, gracias
0: Hasta pronto
1: ...en Inversión Inmobiliaria... ...Expedición culmia ...con destino, tu hogar.
3: Una piscina infinita... ...una terraza con vistas... ...un gran salón para invitar a la familia... ...o todo a la vez... No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aeras Homes lo hacemos realidad. Entra en aerashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aeras Homes, tu casa, por fin.
1: Valor Salud, tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas.